0: merci à tous, merci à vous, merci à Johan, merci à David, merci à tous les Rabbanim qui participent aujourd'hui à cette belle journée de préparation à cette fête qui est une double fête puisque nous avons tous la tendance de croire qu'il s'agit seulement de Pessah, mais en fait la fête de Pessah ne dure qu'un jour alors que le reste s'appelle Chag HaMatzot, ça ne s'appelle plus le Chag Pessah. On appelle Chag parce que le korban, le sacrifice de l'agneau pascal, c'était le soir même, mais cela dure qu'une journée. Tout le reste s'appelle Chag HaMatzot, la fête des matzot. Alors aujourd'hui, Bessiat Dismaya, je voudrais euh, traiter un sujet qui est un sujet qui nous est rapporté par nos sages dans le midrash qui se rapporte à la Emuna. Vous savez que notre Emuna est primordiale et nous devons savoir en fait ce que représente, quelle est la traduction, quelle est la notion de cette Emuna. Alors en hébreu, le mot qui donne naissance à tout, la racine est de trois lettres, Amen. Amen en hébreu ne veut pas dire... Euh, « Oui, euh, c'est possible, je réponds Amen, c'est OK. » En réalité, la véritable traduction de la notion de Amen, c'est « certifier ».« Je certifie », mais « certifier » dans le véritable sens du terme, c'est-à-dire « je fais en sorte que ce qui vient d'être dit soit une réalité concrète ». En hébreu, par exemple, « ben », un garçon, se dit au féminin « bent », comme en arabe. Mais il y a une règle en hébreu, c'est que le noun au milieu d'un mot tombe. Donc, le bent va devenir bat. Donc, ben au masculin, bent qui devient bat. La même chose, amen au masculin, amen avec un noun, et le noun tombe, ça devient emet. Donc, amen au féminin, c'est la vérité, la certitude. Donc, je re- définit la emuna Emouna, c'est tout simplement acheminer, faire en sorte de faire circuler la notion dans laquelle nous avons la Emouna pour lui donner vie, pour la certifier, pour la rendre réelle. Je ne suis pas en train de parler d'une croyance. En français, Emouna, je crois. Pas du tout. En hébreu, emuna, je certifie, je véhicule, j'achemine le degré en lequel j'ai la emuna pour en faire une réalité de vie. C'est tout à fait autre chose. D'où est-ce que nous apprenons ce degré de emuna? Les amènes, à l'infinitif, verbe, entraîner, acheminer, imoune. Nous avons rencontré cette notion avec Mordechai et Esther. Vehu Omen et Hadassah. Esther. Mordechai faisait, en réalité, venir dans Esther toutes les notions de l'infini. Donc il faisait grandir Esther en acheminant dans son petit corps de petite fille, dans sa Neshama, dans son être, toutes ces notions de l'infini. Et donc, c'est en cela que Mordechai devient le homène, c'est-à-dire le certificateur, celui qui va donner vie à la chose en question. Il n'est pas là pour enseigner quelque chose, comme vous n'êtes pas là pour étudier dans le sens seulement avoir des informations concernant la fête de Pessah, mais en réalité, tous les cours que vous suivez, en tout cas c'est comme cela que cela doit être, vous devez les vivre. Ces cours doivent devenir une parcelle de votre vie. C'est vous, le cours. Le cours, ça devient vous. Vous absorbez, vous mangez, vous consommez cette notion que vous êtes en train d'étudier et en cela, vous êtes ma'aminim. C'est en cela que vous avez la emuna. Et non pas seulement je crois qu'il y a un bon Dieu dans le ciel, tout ceci n'a aucun rapport avec la notion véritable et la traduction véritable de ce concept de Emouna donc en réalité Anima Amin et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous explique cette notion parce qu'elle va être le fondement de notre Shi'ur. donc Anima Amin je ne crois pas je certifie et je fais grandir la chose dans ce monde comme quelqu'un qui s'entraîne et qui va donner en réalité une vitalité à son corps. Donc s'entraîner en hébreu, les « hit amen », la même racine. « Ye amnud varecha », je certifie ce que tu dis, « amana ». Une formule qui est acceptée, qui est amenée dans la vie dans laquelle nous sommes. Et voici, j'approche de mon sujet principal, le Maharal, dans son livre Gvurot Hashem, nous apporte un Midrash, Midrash Rabbah, dans le livre de Shemot, dans la parasha de Shemot, et il nous dit la chose suivante. D'après tout ce que je viens de vous expliquer concernant cette notion de Emna, nous dit le Maharal, nos pères, N'ont pas été sauvés d'Égypte, elle si ce n'est que, bisroutha Haemuna, Grâce à cette notion de emouna, d'où est-ce qu'il tire cela Tout simplement d'un verset, chez Nehemar, amen ha'am, le peuple a certifié, non pas il a cru ce qu'on lui a dit. Je recommence avec la notion que je viens d'expliquer. Si le peuple a certifié les paroles divines, c'est qu'il est maintenant en train de les vivre. Ces paroles divines sont devenues le peuple lui-même. Vaishmehu, et donc ils ont entendu, puisque maintenant ils sont dans l'être de la chose, ils ne font plus la chose, ils sont la chose. Ki et Amo, et là la notion est extrêmement profonde car Akadosh Bauchu, Pakad, s'est souvenu, dans le langage de la Torah, cela veut dire a eu un rapport intime et Amo, avec son peuple. Incroyable, mais vrai. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement comme si l'infini béni soit-il a injecté dans le peuple d'Israël par une relation intime toutes les notions de l'infini. À ce moment-là. Pour qu'il y ait un rapport intime entre Akadosh Baruch et le peuple d'Israël, il faut que le peuple d'Israël change d'étape. Parce qu'au départ, il était esclave. Après, il était le fils d'Akadosh Baruch Hu. « Bani, Matem, Lashem, Elohechem ». D'ailleurs, lorsqu'Akadosh Baruch envoie Moshe, la première des choses qu'il dit au Pharaon, « Laisse sortir mon fils ». B'ni Bechori, mon premier aîné, mon premier né, Israël. Eh bien, on ne peut pas avoir un rapport intime entre le père et ses enfants. Moralité, si la Torah utilise « K'a Amo, a eu une, un lien, une liaison intime, profonde avec le peuple d'Israël, c'est que le peuple d'Israël au moment de la sortie d'Égypte est devenu l'épouse d'Hakadosh Baruch Hu voyez, on est passé d'un état d'esclavage on est monté à un état de fils et on arrive à un état supérieur de Knesset Israël Bat Zougo l'Assemblée d'Israël la partenaire, la femme le côté féminin D'Akadosh Bauchou. De la même manière que la femme révèle l'homme avec lequel elle est mariée, le peuple d'Israël, sa fonction est dès lors de révéler son mari, Akadosh Bauchou, dans le monde. C'est ce qu'on appelle les Haggid Baboker Les Haggid, ce n'est pas seulement dire, mais faire acheminer, faire comme des guidim, comme des veines, comme des tendons qui acheminent les éléments supérieurs dans le monde. D'ailleurs, de là vient le mot Haggadah. La Haggadah de Pesach n'est pas une diction seulement, mais un acheminement, les Haggids, comme guider en français. D'ailleurs, le mot guide en français a pris naissance de ce fameux guidage dont Akadosh Baurou nous parle. Nous sommes ici donc dans une nouvelle constellation. Le peuple d'Israël s'avère être l'épouse pas moins que cela des valeurs de l'infini. On n'arrive même pas à comprendre ce que cela veut dire. Mais toujours est-il que la Torah est très précise dans ses mots. La sémantique est tellement supérieure dans la Torah qu'on ne peut pas dire un mot à la place d'un autre. Et donc, si Akadosh Baruch nous dit dans la Torah « Vaya amen ha'am » le peuple, non pas accru, mais a certifié le divin, c'est que le divin passe par ce peuple. Et ce peuple seul est capable de certifier l'infini. Moralité, toute la sortie d'Égypte est un grand tri qui, parmi les nations du monde, va être le porteur du message de Dieu sur terre. Ceux qui, en réalité, font semblant ou tentent ou pensent qu'ils sont, eux, les détenteurs de cette qualité, eh bien, Kadosh Baruch Hu ne leur dit pas, ce n'est pas vrai. Il leur dit, OK, il n'y a pas de souci, on va faire un examen. Je vais faire passer ma lumière à travers vous. Si vous résistez à cette lumière, il n'y a pas de souci. Mais attention, si vous n'êtes pas porteur ou capable de porter cette lumière, vous allez exploser littéralement. Car ma lumière est tellement infinie que seul celui qui a la résistance adéquate pour tenir face à cette lumière pourra vivre et prolonger, certifier, émouna, ma grandeur divine. Et les Égyptiens qui pensaient que c'étaient eux les porteurs de ce message, bien entendu, étant donné qu'ils n'ont pas les ustensiles capables de tenir cette intensité de lumière divine, vont littéralement exploser. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de mort, tout simplement parce que personne n'était capable de véhiculer à la lumière de Dieu sur terre, si ce n'est que le peuple d'Israël. Donc il y a ici on peut résumer toute la sortie d'Égypte comme étant un choix divin qui est maintenant est en train de sortir à la grande réalité, à la grande lumière. On voit réellement qui, de tout le genre humain, est capable d'être le porte-parole de l'infini. Et ce porte-parole, c'est Israël. Israël va donc être capable de recevoir cette lumière. Non seulement Israël ne meurt pas, mais il continue sa vie et encore de plus belle. Tout simplement parce que maintenant, il est traversé, acheminé, les haguides, les amène par la lumière divine. Étant donné que nous sommes remplis de la lumière divine qui passe par nous, en tant que porte-parole de ce divin, eh bien nous vivons avec une intensité beaucoup plus forte que n'importe quelle nation au monde. Voilà la sortie d'Égypte. Maintenant je reviens à cette notion de emouna. Le Maharal nous a dit tout à l'heure que la sortie d'Égypte n'était pas possible si ce n'est que grâce à cette emouna. Et nous avons traduit la notion de emouna comme certifier le divin sur terre. Ce que je veux vous dire par là, c'est que en réalité le monde attendait cette certification d'Israël. En d'autres termes, depuis la création du monde, le monde n'a pas encore certifié le créateur. Le créateur est resté en dehors de sa création, en attendant que le peuple capable de le faire véhiculer sur terre, Haam Hamesugal les Amen, les asher, le seul peuple qui est capable de le certifier, arrive. Eh bien. L'apparition du peuple en tant que peuple, je ne parle pas des enfants d'Israël en tant qu'individu, fils de Yaakov, je parle de la notion de peuple. Ça, c'est une notion qui a été innovante, c'est la nouveauté de la sortie d'Égypte. Il n'y a pas de période avant cela où, en réalité, il y a eu un peuple. Avant l'apparition du peuple d'Israël, nous n'étions que des individus. Et donc le changement est de l'individualité à la notion de peuple. Et c'est en cela que s'opère la sortie d'Égypte. Donc qui a été libéré en Égypte Pas les enfants d'Israël, le peuple d'Israël. Attention, ce sont des nuances, si vous ne faites pas attention vous avez l'impression que c'est un groupe d'esclaves qui était à un moment donné asservi et qui va maintenant être libéré. Pas du tout. Il C'est un peuple qui sort d'Égypte. Rappelez-vous, lorsque nous sommes rentrés en Égypte, descendus en Égypte, nous sommes descendus en tant qu'individus. Mais la sortie d'Égypte, c'est en réalité le peuple la notion de peuple. Et les individus maintenant, que deviennent-ils Eh bien, s'ils sont obéissants, s'ils certifient encore une fois, s'ils ont la émouna de ce qu'ils sont dans la source, c'est-à-dire le peuple qui est capable de véhiculer les valeurs de Dieu sur terre, eh bien, les individus vont sortir avec cette notion de peuple. Mais si chas Veshalom, ces individus en question, ne veulent pas certifier cette notion de peuple. Ils veulent rester des individus et il y en avait comme ça, 80%. Eh bien, tous ces 80% ne sont pas sortis d'Égypte. Quatre cinquièmes n'ont pas compris cette notion de peuple. Ils sont restés individus et donc ils sont morts dans la plaie des ténèbres, la plaie dans laquelle tu ne vois rien parce que tu n'as rien compris à l'histoire, pas parce qu'on a éteint la lumière, parce que ta lumière ne t'éclaire pas, tu n'as pas compris que tu es une nation, tu as l'impression que tu es un juif, individuellement parlant, qui fait la Torah et les mitzvot. Moray Verabotay, c'est une des clés les plus importantes de la fête de Pessah. Si nous continuons notre vie à faire, à appliquer des mitzvot et à étudier la Torah sans la prise de conscience que nous sommes un peuple, on est en train de mourir dans la plaie des ténèbres. Pour sortir, il faut tout simplement que tu fasses un switch dans ton cerveau et dans ton cœur, que tu prennes conscience que tu es un peuple. Et si vous devez mettre quelque chose en relief pendant cette fête de Pessah, avec vos enfants et votre famille, c'est ce point-là. Posez-leur la question, qui est sorti d'Égypte Et vous allez voir le nombre de réponses qu'ils vont vous dire les enfants d'Israël. Non, c'est le peuple qui est sorti d'Égypte. Les enfants d'Israël, ce sont en réalité des rayons de lumière qui viennent de cette notion de peuple. Sans la notion de peuple, pas d'enfants d'Israël. De la même manière qu'il n'y a pas de rayon au soleil, si ce n'est que c'est le soleil qui rayonne, les rayons n'existent pas. S'il n'y avait pas de soleil, c'est la même chose. Les enfants d'Israël, indépendamment de leur qualité collective qui s'appelle le peuple, Am, la nation d'Israël, ces individus n'existent pas. De la même manière, donc, seul le peuple d'Israël a reçu la Torah au Mont Sinaï, non pas des enfants d'Israël. Et de la même manière, le peuple est entré en terre d'Israël et non pas des individus. Quand vous arrivez en terre d'Israël, le premier « switch » a opéré dans votre cerveau, dans votre système, c'est que vous redevenez ce que vous êtes à l'origine, c'est-à-dire un peuple. Vous arrêtez de vivre seulement comme des détails disparates, séparés de votre nation tout entière. Je résume ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est que le tri essentiel qui a été opéré à la sortie d'Égypte, c'est tout simplement de montrer au monde entier qui est le choix de l'infini concernant son retour sur terre Le retour de l'infini dans son monde fini. Si je devais donner des chiffres, j'aurais dit que c'est le retour du 8 dans la nature qui, elle, tourne autour du 7. Donc en réalité, la sortie d'Égypte, c'est le premier retour de Dieu sur terre. Ce retour de Dieu sur terre, cela veut dire le retour des valeurs transcendantes dans le monde immanent. Or, le pharaon était incapable de concevoir une force qui dépasse la nature. Pour lui, le plafond le plus élevé est encore un plafond naturel. Donc, il connaît le nom de. Elohim, mais il ne connaît pas, il refuse de reconnaître en réalité le tétragramme, le yud, le he, le vav et le he. Car ce nom-là, le tétragramme, c'est celui qui défie toutes les lois de la nature. Si tu crois, si tu certifies encore une fois, et ce pas croire en, mais certifier ce nom, c'est que toi-même, tu peux justement défier toutes les lois de la nature. Or, le peuple d'Israël est ainsi fait. Il a été créé de cette catégorie-là, comme celui qui est capable de défier les lois de la nature, de sortir des lois de la nature, de s'extirper des contextes naturels qui étouffent l'homme dans un tiroir naturel circulaire. Le monde est une bague, le monde est un cercle, si tu n'arrives pas à comprendre et à toucher la tangente, la ligne droite à l'intérieur de ce cercle, tu tourneras en rond toute ta vie. Le peuple d'Israël est donc celui qui a reçu la droiture divine afin de montrer le chemin à toute l'humanité, pas seulement à Israël, pour qu'il y ait reconnaissance et connaissance de toutes les nations du monde, de ces valeurs droites de l'infini. Car seuls nous, ici, à l'intérieur de ce grand cercle, nous sommes en réalité enchaînés dans les lois de ce cercle. En hébreu, teva, la nature, c'est aussi se ce noyer, litboa. C'est-à-dire nous sommes noyés dans les lois de la nature. Or, le premier enfant qui est déjà la racine d'Israël, né de Abraham et de Sarah, s'appelle Itzrak. Traduction, celui qui est capable de sortir des lois de la nature. C'est ça la traduction du mot Itzrak. C'est Chok, celui qui sort des lois. Moralité, le premier enfant Israël de l'histoire est un enfant qui fait rire, parce qu'il est rock, parce qu'il sort des lois de la nature et que les hommes et les femmes ne comprennent pas cette notion, donc on fait rire tout le monde. On est en réalité des extraterrestres qui sommes sur terre pour acheminer des valeurs de l'infini, de l'ordre du chiffre 8, 9 et 10, dans un monde dans lequel nous sommes tous lié au chiffre 7, en d'autres termes, aseptisé. Voilà. Faire rentrer les valeurs de l'infini dans ce monde fini, voici le programme de la sortie d'Égypte. Oubliez l'histoire d'un peuple asservi au pharaons, comme dans les films où on vous frappe. Ce n'est pas ça. Le secret de la sortie d'Égypte, le secret de la sortie d'Égypte, c'est enfin sur terre apparaît un peuple hors nature qui peut être aussi dans la nature et donc qui fait le lien entre ce qui est hors nature et la nature. La fameuse échelle de Yaakov dans son rêve, une échelle qui touche les cieux et qui touche en même temps la terre. Voilà le peuple d'Israël. Nous sommes cette échelle. Et lorsque cette échelle va apparaître au moment de la sortie d'Égypte, car encore une fois, c'est en cela que se cache la vérité, et l'essence même de la sortie d'Égypte, c'est que qu'apparaît dans le monde cette notion de peuple qui est capable de faire ce travail, et bien en réalité ça libère qui Pas seulement le peuple, mais Dieu lui-même puisque grâce à ce peuple maintenant dévoilé, qui est capable d'acheminer les valeurs de l'infini dans ce monde, eh bien Dieu peut sortir de son ciel et revenir sur terre. Donc, on libère Dieu de son exil céleste et il arrive à descendre grâce à Israël, qui est son porte-parole, sur terre. Donc, si Dieu redevient le Dieu du ciel et de la terre, c'est grâce à Israël. Incroyable. Et c'est lui-même qui a créé ce programme. Tant que ce peuple n'apparaît pas, eh bien Dieu est en exil. Il est dans un exil silencieux. Personne n'entend Dieu, il est dans son ciel. Quand est-ce que Dieu va descendre sur terre Au moment de la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, 50 jours plus tard, il est écrit clairement, « Va Hashem. Dieu est descendu à l'heure Sinaï sur le mont Sinaï. Donc la descente de Dieu sur terre, le retour du Créateur dans sa création, se fait grâce à la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Moralité, Emouna, c'est amener, c'est faire venir, c'est faire circuler, c'est acheminer, c'est aller chercher le transcendant et l'amener vers l'immanence, vers le monde dans lequel nous sommes. Or, qu'est-ce que nous sommes allés chercher là-bas Les kabbalistes nous disent que nous sommes allés chercher le monde le plus élevé, car sans ce monde-là, on ne peut pas sortir des contextes de la nature. On ne peut pas sortir des lois naturelles. Comment s'appelle ce monde on est allé chercher, qui est descendu en réalité sur terre, on appelle le monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut, c'est le monde de l'émanation, le premier monde. On appelle aussi le monde du Tikkun, de la réparation. Et on l'appelle aussi au niveau des sphères, la sagesse divine, la Chochma. Donc c'est la Chochma divine qui commence à descendre sur terre et sa grande lumière, va éclairer ceux qui sont capables de la contenir et va brûler ceux qui ne sont pas capables de la contenir. C'est pourquoi les enfants d'Israël vont avoir de la lumière alors que tout le reste vont avoir du noir. Ce n'est pas que Dieu a éteint la lumière. Il a tout simplement fait venir une lumière intense de cette sagesse infinie et ceux qui sont capables de voir, d'avoir les yeux, les ustensiles nécessaires à résister à cette lumière vont vivre et vont voir alors que ceux qui ne sont pas capables de résister à cette lumière vont tout simplement être aveuglés et vivre dans un noir qu'on appelle Makat Rocher. La sortie d'Égypte est donc le dévoilement de la grande lumière qu'on appelle la Chochma et cette Chochma se réalise dans une action, dans des actions puisque nous disons tous dans l'Atfila, Kulam La Chokhma a une qualité extraordinaire, c'est qu'elle est capable de devenir une action. C'est-à-dire que la Chokhma est un tikkun. A ou avec sa chokhmah, eh bien, il fait, il change la réalité d'en bas. D'ailleurs, un Talmud, Chacham, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous dites au féminin « Belashon nekeva talmid Les gens pensent « Talmida pas du tout. « Talmidat hacham » Ça change complètement toutes les notions, c'est-à-dire que c'est une élève de la sagesse du hacham, du grand hacham. Et quelle est la qualité d'un Talmud hacham ou d'une Talmidat hacham c'est que le chiour ne reste pas au niveau de l'esprit. Ça devient une réalité de vie. Ça devient une transformation. Quand vous étudiez la Torah, vous devrez changer. Vous devez changer complètement dans votre conception de la vie. Vous devez changer complètement de ce que vous êtes. Si la Torah ne fait pas en sorte de vous transformer, c'est que la Torah que vous étudiez n'est pas bonne. Zacha, na'asetlo, samchaim, quelqu'un qui étudie la Torah convenablement, eh bien, sa Torah devient un élixir de vie. L'ozacha, s'il n'a pas l'étude de la Torah convenable, la même Torah, c'est la même Torah la même lumière, ça va devenir pour le, la personne un poison. Comment est-ce que la Torah divine peut devenir un poison pour quelqu'un Oui, parce que tu n'as pas développé les kelim du changement. La Torah, pour toi, c'est une information et ça, c'est une erreur. La Torah est là pour nous transformer, pour nous transcender, pour nous faire vivre le chiffre 8 dans le set de la nature dans laquelle nous sommes tous. Vous avez compris en réalité maintenant les paroles du Maharal qui nous a rapporté le midrash. C'est par la emuna que nous avons été sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire Par notre acheminement de ce degré divin pas en restant inactif. Il fallait faire quelque chose pour devenir porteur de ce message. La preuve, c'est que pas tout le monde est sorti. Ceux qui ont fait quelque chose, ceux qui ont acheminé cette lumière, ceux qui ont tiré cette lumière, utilisé cette lumière, eh bien, eux ont été sauvés tout simplement parce qu'ils ont eu un contact avec ce monde de l'émanation, le monde le plus élevé, en la Et d'ailleurs, le maharal là-bas, nous dit, c'est la suite maintenant, la suite de ce qu'il a dit tout à l'heure, et en n'ayant pas la emuna, automatiquement tu restes et tu tombes en exil, tu es asservi. Donc je vous le dis maintenant avec des termes très très simples. Les gens qui Achemine, qui certifie les valeurs d'infini, sortent, se libèrent. Ceux qui n'ont pas de Emouna, parce qu'ils sont inactifs, ils n'arrivent pas à traduire ces valeurs en réalité, eh bien, ils restent, meshua Abadim, ils restent des esclaves de toute forme d'esclavage qui existe dans ce monde. Et il va encore plus loin, le Maharal. Raoui mi Incroyable. Il dit le Maharal. Ceux qui n'ont pas compris qu'il faille être un certificateur de la lumière divine, eh bien tant pis pour lui. Il a qu'à rester esclave. Parce qu'il ne fait rien, il n'active pas le divin qui est en lui. Il le laisse dans un sommeil, et il continue encore le maharal, « ra'oui le Et celui qui a eu le mérite d'activer le divin, de le mettre en marche, de l'acheminer dans sa vie, eh bien lui, il est ra'oui, il est apte à être libéré. Pourquoi Tout simplement parce qu'il a rencontré la liberté par absolu, en valeur absolue, la liberté c'est Akadosh Baruch. Hu. Akadosh Baruch Hu représente la liberté la plus grande. D'ailleurs, cette liberté est liée au chiffre 8 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est dans les unités. 7 c'est la nature. 8, c'est au-delà. Dans les dizaines, c'est pareil. 49, c'est la nature, 7 x 7. Et 50 c'est aussi la liberté. Moralité, la sortie d'Égypte, pour sortir d'Égypte, il faut toucher ce point qui s'appelle 50, ou bien dans les unités, ce point qui est le 8. Tu ne touches pas le 8, tu ne touches pas le 50, tu ne peux pas sortir d'Égypte. Pour sortir d'Égypte, il faut toucher ce qu'on appelle Char Chamishim sharei Combien de fois la sortie d'Égypte est mentionnée dans toute la Torah 50 fois. Chamishim Peramim Nizkera Yetziat Mitzrayim Batora. Pourquoi Tout simplement parce que tant que tu ne touches pas ce chiffre 50, hors nature, eh bien tu restes dans les enclaves de la nature et donc tu es esclave de la nature avec tout ce que cette nature veut dire esclave du temps esclave de la matière esclave de l'espace esclave de manque d'identité donc esclave d'un patron esclave de je ne sais qui pour être libre il faut toucher cette liberté. Et cette liberté, c'est en réalité cette lumière qui apparaît le soir du céder Et d'ailleurs, si vous vous cherchez pourquoi on l'appelle cédère c'est tout simplement parce que c'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le vrai cédère, l'ordre normal des mondes, selon quel ordre le monde devrait être vécu et il te dit, bah, tout le reste, tu n'as rien compris, tu veux sortir véritablement, il faut que tu connaisses le véritable ordre divin. Et donc, la émouna, c'est faire venir la chose en laquelle j'ai la émouna. Bien entendu, s'il s'agit du divin, je peux dire que je certifie le divin, est-ce que je peux dire que je vis le divin Bien entendu, c'est ça tout le judaïsme. Je vis de son être. Je ne peux pas vivre s'il ne vient pas me faire vivre. Donc, le premier contact entre lui et moi, c'est la vie. Et donc, quand j'ai une émouna en lui, je vis avec beaucoup plus d'intensité. Donc, même si je suis enterré, « Admehavesri » Je m'appelle encore vivant. Alors qu'un rachat, même lorsqu'il est vivant et qu'il paraît comme étant vivant, il est appelé mort. Parce qu'il ne vit pas l'intensité divine. Emuna égale donc certifier, réaliser les amen en hébreu, les hacher. Anime et amen. Anima Amin, c'est la même chose. Anima Amin shlema be'biata Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire J'ai foi en la venue du Mashiach Pas du tout. Je fais en sorte de réaliser le messianisme par mes actes, par ma pensée, par ma parole et par mes actions. Sinon, Rabbi Oudah Levi comme ça il dit dans le Kuzari, rabi ouuda levi si tu dis lema j'ai une foi complète une conviction de l'avènement messianique mais tu ne réalises pas le messianisme cela ressemble à une parole de perroquet et moché lorsqu'il est envoyé chez Paro pour libérer le peuple d'Israël, eh bien, il a peur. Il a peur et il dit à Kadosh Baruchou, vaidaber Moshe Lifne Hashem Hen Bnei Israël Lo Sham'u elai. Vech Ishmaemi Paro si le peuple d'Israël n'a pas de Emouna, et pourquoi le elle Là même lo pourquoi le peuple d'Israël n'est pas capable d'entendre Moshe Rabenu On est toujours Chachamim chez les Achar Les gens qui vivaient à l'époque, ils avaient Moshe Rabenu. Et combien de personnes venaient au Shiourim sur Zoom 60, 70, 80. Aujourd'hui, si je vous disais qu'il y avait un shiur Torah de Moshe Rabbein, combien de personnes y aurait au shiur hein? Au moins 5 millions, non Alors qu'à l'époque où Moshe est là, il est vivant. C'est bizarre. Sur 100 personnes, il n'y a même pas 20 qui viennent au shiurim. Tous les soirs, il y a un chiour de Moshe Rabbeinu au Beth Midrash de Yehuda, Be Eretz Goshen, à Kaal, Huit 8h, 8h30, Moshe Rabbeinu, il est tout seul. Et il matin, Ah, David. Il a envoyé le lien Zoom, le code, c'est 1, 2, 3. Alors, <rire> imaginez-vous un petit peu, mais c'est comme ça dans toutes les générations, Rabotai. On n'a pas conscience. Quand le Ariya donnait des cours, il y avait dix talmidim. Quand le Rav Cook donnait des cours, combien de gens venaient écouter Quand mon cher Abbenou, c'est inimaginable. Et il dit à Kadosh Mohuel Mlochamou et l'Aïe. Là même, Mlochamou, la Torah dit Mi kotser rouach, ou me avodakacha, kotser rouach. Il n'y a pas marqué, Kotser Neshima. Non! Kotser Ruach, le souffle était Katsar. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de Emouna. Ils avaient un souffle court. Il n'y avait pas de patience. Et mon qui connaissait le secret de ce chiour que je suis en train de vous donner, que sans Emouna, il n'y a pas de Geoula eh bien, il est allé chez Akadosh Baruch pour lui dire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait Ce n'est pas possible. Je donne des chiouris, mais il n'y a personne qui vient. Ils ne veulent pas entendre ce que j'ai à leur dire. Ils ne sont pas disponibles. Il y a beaucoup de choses dans la tête. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas la patience. Pas chatit et je viens de sortir de la douche, je ne vais pas encore me salir. Je n'ai pas envie de sortir ce soir, je me suis mis en pyjama, je reste à la maison. Mais il y a un chiour de mon cher Ah oh ben demain, la semaine prochaine, bezrat Hashem. On n'a pas compris ce secret. Et c'est en réalité ce secret-là que nous devons réparer à Pessah, Ne plus avoir un souffle court qui raccourcit la vie, mais avoir un souffle long. Il faut grandir. Il faut voir large. Il faut sortir de la boîte de la nature. En hébreu, l'archov michoots la kufsa. Ceux qui sont dans l'intérieur de la boîte naturelle ne peuvent rien faire. La même chose au niveau de l'ouverture de la mer. Sept jours après la sortie d'Égypte, il y a l'ouverture de la mer. Est-ce que la mer s'est ouverte? Non, pas tout de suite. Il fallait quoi Certifier la possibilité que la mer s'ouvre. Comment Rentrer dedans. J'ai la Emouna, donc je certifie, je me lance à l'eau, je me jette à l'eau. Voilà l'expression, slamaim. Eh bien, tant que le peuple d'Israël ne fait pas cette action-là, slamaim, se jeter à l'eau, eh bien, l'eau ne se transforme pas en muraille. Encore une fois, bli emuna. Maintenant, vous avez compris la notion de Emouna. Bli le hasheretz, sans certifier cette possibilité que la mer s'ouvre, eh bien, la mer ne s'ouvre pas. Akadosh Baruch Hu veut faire avec moi quelque chose, mais il me demande de commencer à faire quelque chose. Vous savez pourquoi on ne peut pas faire Birkat Amazon si la table est vide Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose dans ce monde sur lequel l'akdusha va se déposer. S'il n'y a rien, si c'est vide, en akdusha shora ce que c'est macho. Fais quelque chose, toi, homme. Participe à ta propre Géoula. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. D'Aber el Bnei Israël Qu'est-ce D'Aber el Israël La mer doit s'ouvrir et Akadosh Baruchou dit à Moshe, « dit l'heure d'avancer. Rentrez dans l'eau. » Mais, mais, mais ça ne va pas, non? Oui, tu rentres dans l'eau. Si tu ne rentres pas dans l'eau, tu ne certifies pas. L'eau ne s'ouvre pas, la mer ne s'ouvre pas. Donc maintenant, je vais conclure. Ce n'est pas qu'en ayant la Emouna... Alors, à Baruch Hu leur dit, ah, t'es ma alors je vais vous faire sortir d'Égypte. Non. La emuna, c'est un clic dans lequel va s'habiller la geula. Vous avez compris? La emuna, c'est un verbe, c'est une action. Les amen, mais amen. Imanilo, lo, mais amen et dvar Hashem, Dvar Hashem, l'o. Mitgashem. Je suis celui qui actionne, qui appuie sur le bouton pour que la chose se réalise. David, jusqu'à quelle heure on a Je dois terminer là arrête il vous reste une minute et demie. Heureusement que j'ai demandé, tu vois, j'ai eu un. Ruacha cottage. <rire> Shalosh Shekel. C'est pourquoi nous sommes en train de dire qu'il ne faut pas dire les choses seulement, il faut les vivre. Et c'est ce que Rabbi Akiva Allah Shalom, a compris. Il a dit qu'il faut lire Shirashirim. Shirim. on le lit dans la Hagada de Pesach et on le lit pendant Pesach, Parce que Shira Shirim, c'est Kodesh Kodashim. Rabbi Akiva a compris le secret de Shirachirim, Shirim, c'est qu'on est devenu, à ce moment-là, à la sortie d'Égypte, l'histoire d'amour d'Akadosh Baruch Nous sommes son histoire d'amour. Nous sommes sa femme, Ahavat Chayav Shalakadosh Baruch Hu. Il faut vivre les choses. Même quand on n'y croit pas, car avant de croire, je suis vivant. Et en étant vivant, je peux commencer à croire. C'est pas l'inverse. Si on attendait que le bébé commence à croire pour qu'il vive, il n'y aurait aucun bébé dans ce monde. La emuna est quelque chose de naturel. Tout pesach <'en> go'el, mère Tout